0: MBS Noticias. Claro, estos estos minutos a Francisco Burguá, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Mismo gusto, Manuel, para estar hablando de estos temas que de verdad
0: no dejan de sorprender. Sí, 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 no es nueva, digamos, la cruzada del presidente contra el Poder Judicial. Ahora viene la discusión presupuestal y... Pues se va a ensañar con, con ellos. ¿Cuál podría ser el impacto, Francisco, desde tu óptica de que desaparecieran los diputados, a propuesta, claro, del presidente, estos fideicomisos?
1: Habría un impacto en un primer momento a derechos adquiridos de los trabajadores, porque estos fideicomisos que han dicho una y otra vez que es para privilegios de ministros, no es así. Y no porque yo quiera defender a esos fideicomisos o a esos ministros, ellos no tienen la necesidad de que se les defienda pero basta con que entremos a la página de, de la Corte o a la página del Consejo de la Judicatura y ahí están los fideicomisos totalmente claros, transparentes con el destino de cada peso y eso va en función de derechos adquiridos de los trabajadores, prestaciones que ellos tienen por las condiciones que hay desde el trabajo. Además, también impactaría la operatividad del sistema de administración de justicia, ¿Por qué? Porque hay una, por ejemplo, hay una reforma constitucional en materia de justicia laboral para crear tribunales laborales. Ya desaparecieron las juntas de conciliación de arbitraje, y ahora el Poder Judicial de la Federación es el que tiene que estar creando órganos jurisdiccionales para atender esta materia laboral. Entonces, toda una instrumentación que tiene que tener recursos para que se pueda implementar todo ese sistema de administración de justicia en la parte laboral. Además, viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y todo lo que impactaría sería para debilitar el sistema de administración y de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial de la Federación. En ningún momento se habla de fortalecerlo. Nada más se dice que ganan mucho, que son privilegios, que es necesario implementar política de austeridad, pero nada se dice de cómo se podría fortalecer y esa es la parte importante. Ahora, en esta introducción de esta nota, Manuel, que se escuchaba la voz del presidente López Obrador de decir, no se dejen manipular, uh -huh. por favor. Él es el que con sus palabras, con ese poder que tienen sus conferencias matutinas, lanza mensajes y manipula a sus simpatizantes. Y perdón que lo diga así, pero con que se, se lleguen se llegue de información todas las personas simpatizantes y no simpatizantes de Morena, se van a dar cuenta en dónde si sí hay manipulación y en dónde no, y el, y el que defendamos el poder judicial es porque a todos nos conviene, nos conviene tener un sistema de justicia lo más de perfecto posible, que no es perfecto, no lo es, es perfectible, claro que sí, que tiene problemas, los tiene, pero reduciéndole el presupuesto, eso no va a ser así. Y además, otro dato este Manuel, ahorita estamos hablando de estos 15 mil millones de pesos que se estarían destinando a la tesorería de la federación sin que se le dé todo un destino específico. Sí. Unos dicen que hospitales, otros dicen que becas, pero bueno, 15 mil millones por reducir 13 de 14 fideicomisos. Pero Manuel, esto no es todavía el final. Todavía falta que los diputados discutan el presupuesto de egresos de la federación y ahí le pueden meter otra vez la tijera para seguirle recortando recursos al poder judicial de la Federación. Entonces, no perdamos de vista ese punto. Es un recorte
0: importante, es un recorte que ya nos explicas, eh, podría tener afectaciones en distintos, en distintos ámbitos. Ahora, parece que está lejos, muy lejos, de pasar por una buena, un buen momento la relación entre el poder judicial marcadamente la Corte, y te diré incluso la presidenta de la Corte, Norma Piña, y el presidente López Obrador. Parece que esto entonces es, Francisco, la punta del iceberg de lo que vendrá esa reforma tan anunciada por el presidente López Obrador para que, entre otras cosas, los ministros, los magistrados sean elegidos por los, por los ciudadanos.
1: Absolutamente, yo creo que tienen perfectamente claro que la Corte va a estar conociendo acciones de inconstitucionalidad y también los jueces de distrito van a conocer amparos que presenten los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y en su momento estoy seguro que van a declarar la invalidez de esta eliminación de esos 13 de los catorce fideicomisos, con independencia de lo que pasa en el, con el presupuesto de egresos de la federación. Y esto le va a servir perfectamente al presidente y a Morena para seguir con esa narrativa en este año eminentemente electoral, que será el 2024, para decirles, vean cómo defienden sus privilegios, vean cómo es necesario eh, sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces para que sean electos por el voto popular, porque se tienen que deber al pueblo, lo cual es totalmente falso. Un poder judicial de ninguna manera se debe de deber al pueblo, se debe a la constitución, a nuestra democracia constitucional, uh -huh, pero es uh -huh. algo que no lo quieren entender porque quieren un poder judicial a modo, de ahí esa expresión la recordaremos de obradorizar el poder judicial de la federación.
0: Sin duda. Pues interesante tu, tu voz como siempre para dimensionar eh, ante qué estamos. Vamos a ver cómo corren las próximas semanas, los siguientes días en torno a este que de por sí ya es un tema muy polémico. Francisco, qué gusto escucharte. Gracias como siempre. Igualmente fuerte. Abrazo, Manuel. Abrazo. Gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín.